0: Ah, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Sagitário, no mês de março de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi o Seis de Paus. Né? O Seis de Paus ele fala sobre o reconhecimento, sobre o alcance de uma conquista, alcance de uma meta. Né? E aquele retratado por Jasão, né? que conseguiu recuperar o Velocino de Ouro, está né, sendo aclamado aqui pelos amigos dele, né, que acompanharam ele nessa jornada. Mas aqui é, tem uma outra mensagem também, para dizer que assim, é, um, é o alcance de um objetivo, e se inicia agora né, uma outra etapa da jornada. Né? Aqui, Jazão, ele recuperou o Velocino, mas agora ele precisa voltar para a cidade dele, para recuperar o trono que foi usurpado pelo tio dele. Mostrando que, assim, chegou-se aqui no momento de um, de um alcance de um objetivo, ou da solução de uma questão, mas nós estamos ainda no meio do caminho, né? Ainda tem mais etapas, ou, ou mais uma caminhada pela frente. E o que, que pode dificultar aí essa caminhada, né? O que, que pode trazer problemas, né? Se não for observado. Aí é a carta da posição 2, que aqui nesse caso saiu a estrela. Né? Nessa situação aqui específica, a carta da estrela ela mostra o seguinte, quando você está olhando para a luz, aqui a gente vê Pandora, né? a carta de Pandora, olhando para a luz, ela esquece de ver a sombra. Ou seja, quando a gente alcança um objetivo, a gente fica feliz, satisfeito, claro. Só que... É, a gente tem que tomar cuidado para não olhar só. A gente é, é, não se, vamos dizer assim, não se vangloriar muito né? pelo que a gente conseguiu. Né? A gente tem que se, que se reconhecer, né? que se aplaudir aquele objetivo alcançado, mas entendendo que assim, é só uma etapa, não é um, um, uma coisa que está resolvida. né? Por exemplo, se a pessoa é promovida no trabalho para gerente, né? isso aí é uma conquista, né? tem um reconhecimento da capacidade da pessoa, só que mostra para ela que assim olha agora você vai ter uma outra função. Nessa outra função são outras responsabilidades e outras habilidades que você vai precisar desenvolver. Certas habilidades que o um gerente, que o um gestor precisa ter, o funcionário não tem necessidade, não, 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 não passa, não precisa ter aquela habilidade, mas o gestor precisa. Se você... É, se essa conquista aqui que se fala, Seis de Paus, e isso dentro da terapia etorológica, a gente consegue analisar, assim, dentro da vida da pessoa, o que, que isso representa, né? Se for no caso onde a pessoa superou uma dificuldade, né? A pessoa tinha um problema e conseguiu é, solucioná-lo. Agora... Tem a próxima etapa, né? Tem a, tem a próxima. É, 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 sabe aquela coisa do, do, do salto alto? Que né, fala-se muito isso em, em jogos de futebol, né? Aquele time já abre no primeiro tempo 3 a 0 né? Aí fica de salto alto, e aí no, no, no segundo tempo o outro time empata e até vira o jogo. Então é para ter cuidado aqui de não olhar. A luz e esquecer da sombra, ou seja, é, é, valorizar o que você conquistou, o que você conseguiu, mas sabendo que vai ter outras habilidades ou outras reflexões que vão precisar ser feitas. E aí, quando a gente vai aqui para a carta 3, né, que é a carta cabeça, a carta aí aparente da situação que está pairando aí sobre uma, o, o, o jogo, né? Aí sai a carta do mundo. Você vê, essa carta é a carta que fala da integração. Né? Quando você tem a integração, você não tem mais a dualidade. Né? Aqui ele te representa a figura do hermafrodito, né? aquele que, que tem o masculino e o feminino em si. Né? Então, nesse ponto, acabou a dualidade, né? acabou a, a, essa, essa coisa de macho e fêmea, né? agora é uma coisa só. Então, o que isso quer dizer aqui, essa questão aí da integração? Que quando você alcança o um objetivo, chega numa nova etapa da vida, vai ter situações ali, por exemplo, vamos pegar uma pessoa que, que faz o vestibular e passa para a faculdade. Né? Aquilo ali foi excelente. Né? Ela, 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 ela conseguiu... Passar uma fase da vida. Só que agora na faculdade ela vai precisar ter outras habilidades, ela vai precisar exercitar outras competências para seguir esse caminho novo. Então, o que quando fala aqui de integração, né, a integração é você saber que você precisa olhar para as suas virtudes, que é aquilo que, que fez com que você alcançasse o seu objetivo, mas agora também olhar para para os seus defeitos, olhar para aquilo que está ainda aqui, ó, na sombra. Né? Aquelas coisas que precisam, né? aqueles, aqueles comportamentos, aquelas limitações que a gente tem, que a gente precisa superar. Né? E isso é feito dentro de um trabalho de autoconhecimento, como é a terapia terológica, né? onde a gente procura ver aquelas questões que a gente precisa internas, que precisam ser resolvidas. E aí, quando a gente vem aqui para a base da questão, né? olha que interessante, quem saiu foi o rei de copas. Rei de copas é Orfeu, né? é o sacerdote, é o curador, mas ele é o curador ferido. É aquele que consegue orientar, ajudar os outros, mas não consegue ajudar a si mesmo. Né? É, 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 aquele, é aquele chefe que fala para o funcionário... É, é, ter mais equilíbrio, né? é, não se estressar, não, 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 não ficar ansioso, né? mas ele próprio, quando recebe uma demanda da diretoria, dos superiores, ele também fica nervoso. Né? Então, quando a gente falou lá em cima da integração, a integração, é, é, o olhar para a luz e para a sombra, é justamente a gente ver as nossas qualidades e os nossos defeitos, as nossas limitações que precisam ser superadas. E isso está dito também aqui na carta 5, que é a carta das influências do passado, o que precisa ser superado, deixado para trás, né? conscientizado, que é a carta do diabo, né? que é a carta que corresponde ao Deus Pan. E aqui é aquele Deus que tinha é, é, chifres, né? E, e, e o corpo aqui, a metade do corpo era de bode, né? É o famoso bode expiatório, né? Aquele que, aonde a, a, a gente coloca a culpa, né? Porque toda vez que acontece um problema com a gente, que a gente coloca a culpa no outro, isso é muito perigoso, porque muitas vezes o problema pode estar em nós mesmos. E ao jogar essa culpa para o outro, né? Isso aconteceu porque o outro é desse jeito, a gente fica cego para o que a gente deveria melhorar, porque o, pro, aquilo que a gente deveria se conscientizar, né? Então mostrando aqui o diabo, o diabo ele, ele vem falar, é, porque quando se fala hoje, pessoalmente aí dentro da literatura cristã, o diabo é aquela coisa temida, né? São são aqueles 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 comportamentos ou aquelas ações que que ninguém quer. Né, que ninguém quer saber. Então, muita vez, por isso que tem a expressão bode expiatório, né? você joga tudo, é, é aquela coisa, a pessoa faz uma, é, algo que não deveria fazer e, e culpa o diabo, né? e culpa é, 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 uma influência externa que fez ele ter aquele comportamento. Quando, na verdade, se existe uma influência externa, é porque ela encontra ressonância em nós mesmos, né? Se dentro da gente a gente tem sentimento de raiva, de ódio, de inveja, de vingança, isso abre a porta para que uma influência negativa possa é, influenciar, possa atuar, né? Mas muitas vezes a gente não vê que a gente tem, que a gente abriu a porta, né? A gente só culpa a influência, né? Quando, na verdade, a gente tem que ver, tá, mas por que, que ela veio? Por que, que, ela, por que, que ela encontrou, encontrou é, ressonância aqui comigo? É porque eu tenho alguma coisa para resolver. E a partir do momento que a gente resolve isso, né, o que, que vem aqui como influência do futuro? É o ar de copas, representado aqui pela deusa do amor, que é a deusa Afrodite. Porque você vê, quando você supera é, é, Para superar sentimentos de raiva, de inveja, de vingança, ódio, etc., é preciso do amor, é preciso do, desse sentimento do amor, da compaixão. Entendeu? Como é que eu vou perdoar alguém que me prejudicou? Eu só consigo perdoar se eu tiver compaixão, se eu entender assim que, olha, é igual, por exemplo, você está no trânsito. E aí recebe uma, uma fechada, né? E aí você fica chateado e tal, vai conversar lá, discutir com a pessoa que deu a fechada. E aí você descobre que era um, um, alguém que estava com uma grávida no, no carro, quase dando a luz, né? Então quando você vê isso, você já, já olha a coisa de outra forma. Você fala, é, não, pô, tá bom, cara, não, tudo bem, desculpa. Você me fechou, mas você vê, é porque ele tá está com a grávida ali. Ele está numa situação ali, limite. Então, quando a gente, quando a gente fala da, da, da compaixão, da compreensão, né? e, e a gente fala nisso de perdoar, é a gente também olhar ao um lado da outra pessoa. Né? Muitas vezes alguém faz algo que nos prejudica, né? porque aquela pessoa, nesse, naquele momento a compreensão dela, a consciência dela, é, só levou ela a agir dessa forma. Se ela tivesse, de repente, a nossa consciência, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, ele não iria agir da nenhuma forma. Aquela coisa assim, a pessoa fez uma coisa comigo que eu nunca faria com ela. Sim, é porque, por isso que é, é difícil, né? é complicado, a questão do julgamento. Né? Por, isso, por isso já foi dito, não julgueis. Né? Porque quando a gente julga o outro, a gente julga baseado no nosso entendimento. Né? Só que o outro, ele, ele, ele toma as suas ações baseadas no entendimento dele, não é no nosso. Então, por isso que eu não posso julgá-lo. Porque para entender por que, que ele fez aquilo, eu tenho que, que, que é, é, saber todo o histórico dele. Né? É igual quando você vê aqueles filmes que, o, que você conhece o vilão, né? E aí você vai estudar a história do vilão e você vê que ele nem sempre foi vilão. Ele já foi uma pessoa boa, mas aí por conta das circunstâncias da vida ele acabou se tornando vilão. Então muitas vezes quando se fala de não julgar é porque quem sabe se nós se tivéssemos passado pelas mesmas dificuldades que ele passou pelos mesmos traumas que ele teve se a gente também não teria o mesmo comportamento dele. Por isso que também foi dito para não atirar a primeira pedra. Né? Então, quando a gente vem aqui para o Ais de Copas como influência do futuro, a partir do momento que a gente busca fazer essa integração, a gente busca olhar aquilo dentro de nós, aquelas limitações, aqueles defeitos para conseguir superar, a gente entra numa energia né? de amor, de, de, de sentimento, de, de, de compaixão pelo outro. Por quê? Porque, cara... É, é, Aquela coisa, se você erra, e se você reconhece que você errou, que você é passível de erro, você aceita também que o outro erre, entendeu? Então, quando a gente deixa de julgar o outro, a energia do julgamento está muito presente aí no planeta, né? Todo mundo, a gente julga o tempo todo. Quando eu deixo de julgar o outro, porque eu não tenho todas as informações da vida dele para saber por que, que ele faz aquilo, eu não faria. Mas se ele está fazendo, deve ter algum motivo. Assim, porque eu, assim como eu tenho um motivo para não fazer, por conta do meu conhecimento. Mas quando eu deixo isso de lado e julgo, eu também me julgo. Né? Então, por isso que aquele sentimento que a pessoa tem de culpa, né? que a pessoa faz uma coisa e se culpa por aquilo, e às vezes até se castiga, ou, ou, ou quer se castigar por aquilo, é porque... É porque ela é uma pessoa que julga. Ela julga o outro. Se eu julgo o outro, eu estou me julgando também. Agora, se eu deixo de julgar o outro, se eu tenho compaixão com o outro, eu vou ter compaixão comigo também. De saber que, apesar de a gente tomar certas atitudes que a gente vê que não deveria tomar, mas a gente olhar com olhar reflexivo, compreensivo a gente vê que naquela situação era aquilo que a gente poderia fazer né? a culpa é uma coisa muito complicada porque se você faz uma coisa que se mostrou errada você só descobre que é errada depois que você fez né? aí é muito fácil olhar para trás e apontar o um dedo mas naquela hora que a gente cometeu lá o engano a gente não, não sabia que estava que, que errado ou se sabia, não esperava que até o resultado queria ter então, por isso que a culpa é uma coisa que só vai ser liberada a partir do momento que a gente deixar de lado essa energia do julgamento. E isso só se a gente olhar para as nossas limitações e deixar despertar esse sentimento de compaixão. Porque quando a gente vê, como eu já falei agora há pouco, quando a gente reconhece que a gente tem falhas, tem limitações, tem erros, a gente permite que o outro também tenha... Né? porque se nós não somos perfeitos o outro também não vai ser e aí, seguindo aqui para a carta 7 né? que é uma, uma extensão futura aqui da, do seis de Paulo o que, que ele vai dizer? a partir do momento que você teve essa conquista né? alcançou esse objetivo o que, o que vem adiante é o início de um, de um novo relacionamento né? que, a, que é apontado aqui pelo, pelo dois de Copas né, que pode trazer também uma reconciliação. Aqui é, é quando Eros né, se encontra com Psiquê, né, conhece Psique, se apaixona por ela, e aí eles se casam e dá início aí ao mito de Eros e Psiquê. Então, o que ele diz aqui para a gente é que essa situação que você vive hoje, dessa conquista, dessa, dessa ou promoção, ou, ou, ou uma... uma superação de uma dificuldade, isso vai trazer para você um novo relacionamento. E muitas vezes, aqui, nesse caso, é um relacionamento com você mesmo. Se você começa a olhar para esses defeitos, e você começa a ser mais compreensivo com você, e mais compreensivo com um, o com outro, você alcança um novo estado, né? você alcança um, um, uma nova, um novo comportamento. Né? E quando a gente vai aqui para a carta 8, né? que é a carta que mostra o ambiente externo, né? Como é que as pessoas nos veem? A gente vê a Imperatriz. Pô, a Imperatriz, ela 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 representa a mãe, né? A grande mãe, aqui é a deusa Deméter, né? Então assim, quantas vezes é, a gente vê que normalmente, né, na maioria dos casos, que o pai é mais incisivo, né? E a mãe é mais, é mais compreensiva né? essa coisa assim de, de, o homem é mais assim 8 80 0 1 e a mulher é mais compreensiva ela é, ela é mais acolhedora aqui mostra que assim se a gente segue por esse caminho como é que a gente será visto pelas pessoas como é que as pessoas vão nos enxergar como a, a deusa Deméter né? aquela que acolhe aquela que, que, que abraça, né? a mãe é aquela compreensiva, né? muitas vezes o, o, o pai bateu no filho, ele corre para o colo da mãe, né? ou assim, o, o filho sofre alguma bullying, por exemplo, no colégio, quando ele chega em casa, ele vai procurar logo a mãe, ele normalmente não se procura o pai, né? se procura a mãe, porque ela tem essa energia de acolhimento, então você seguindo nesse caminho, você traz para você também essa energia da grande mãe de, de acolher, de prover, de alimentar, entendeu? de, de ajudar, de, de, de sustentar. Né? Porque a partir do momento que você consegue olhar as suas limitações, você consegue ser compreensivo com as outras pessoas. E a partir do momento que você consegue ser compreensivo, você consegue ajudar com que as pessoas frutifiquem, com que as pessoas floresçam, com que as pessoas se desenvolvam. Né? Porque se você ficar na crítica, a pessoa não, não consegue ir para frente. Né? Precisa ajudar. E aí quando a gente vai aqui para a carta 9, né? que seria aí as esperanças e temores, vem justamente o rei de espadas. Né? O rei de, rei de espadas é Ulisses. O, 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 essa carta aqui, ela mostra assim, como esperança é, é uma. uma é, é, o rei de espadas, o, o naipe de espadas, ele é o é um naipe ligado ao pensamento, né? é ligado à mente, é ligado à razão. Então, Ulisses ele era um grande estrategista, né? era aquela pessoa justa, né? mas que ele conseguia ver o todo, né? ele conseguia ver de que forma poderia resolver situações. Só que ele... E aí a gente vê que até o chão aqui, onde ele pisa, é um chão é, é, que está cheio de pedras, né? não é um chão fértil. Né? Essa, essa capacidade que ele tinha de estratégica, faltava a ele o sentimento. Então, assim por que, que essa capacidade estratégica? Porque quando você consegue fazer essa integração de reconhecer as suas limitações, você consegue enxergar como é que você pode também ajudar os outros ou como é que você pode resolver as situações porque você também porque se você não julga né a, o outro você consegue achar é, o meio termo né você consegue achar o que que pode harmonizar aquela situação mas aqui como temor é, uma carta que nessa posição representa esperança e temores, o temores aqui é de você ficar só... É, de, de não ouvir essa reflexão aqui para trás, de ter mais o sentimento aqui do as de copas, de ficar só no pensamento, só no julgamento. Você vê, ele aqui, inclusive, na mão dele, dele tem uma balança, né? A balança é o julgamento. Se pesar para cá, o pesar para cá está feito. Não tem aí compaixão, entendeu? Então você pode ter um pensamento mais claro, mais estratégico, mais, mais, é, mais amplo da coisa, mas você precisa ter também esse sentimento, né? porque senão cai aí para o temor. E quando a gente vem aqui para a carta 10, né, que é a última carta, que é uma situação futura, o que, que ele diz? O que, que ele mostra aqui? Qual é a carta que veio? É oito de espadas. Onde a gente vê Orestes entre, aí de novo, a sombra, né, que é as três fúrias. Deixa eu aumentar aqui um pouco. As três fúrias, e aqui é o deus Apolo, que é o sol. Ou seja, é mais uma, uma vez esse símbolo aí da sombra e da luz. Né? Então, assim, ao seguir por esse caminho, inevitavelmente você vai estar numa situação aí futura. Né, que é a, que mostra a carta na posição 10 que você vai ter que escolher pela luz ou pela sombra se você vai pela luz você você faz aquilo que a gente está conversando aqui tem um olhar diferente para as coisas se você vai pela sombra você continua no mesmo olhar é, no mesmo comportamento do passado julgando sem compaixão entendeu é, 880 então, vai ser preciso observar isso porque, inevitavelmente, nessa nova fase aí, nessa nova etapa cumprida que se abre para uma outra, vai ter uma escolha aí entre a luz ou a sombra, né? E você vai ter que tomar aí essa decisão, tá certo? Meu nome é Rodrigo Cruz, eu sou terapeuta tarológico, eu agradeço aí pela sua audiência nesse vídeo e até o nosso próximo encontro aí com mais uma reflexão do tarô mitológico, tá certo? Obrigado!